0: Meine Damen und Herren, lieber Sando, Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Sie sehen gerade, Sando hat sich heute unter Palmen zumindest virtuell zurückgezogen. <lacht> Aloha, Sando.
1: Hallo, grüß dich, Ralf. Ja, ich dachte, Entspannung ist äh, ein Thema, was wir alle gebrauchen können, in jeglicher Hinsicht. Ja,
0: damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Entspannung, Abrüstung und zwar auf allen, auf allen Ebenen. Die meisten werden es allensbach Das sehr bekannte Deutsche Umfrageinstitut hat eine Sicherheitsumfrage im Inland gestartet. Sie, wo sie fühlen sich denn Bürger sicher und unsicher? Da wollten wir heute ein bisschen drüber sprechen. Dasselbe überträgt sich in der Kommunikation ja auch auf politische innen- wie außenpolitische Themen. Deswegen werden Sie viel gemerkt, da haben wir dieses Thema Führung Kommunikation angesprochen, weil das eine ist interdependent mit dem anderen. Wir können heute nicht mehr sagen, wir haben komplexe Probleme und geben dann lineare Antworten. Ja, auch da wollen wir vielleicht heute mal noch darauf gehen. Wir wollen heute so ein bisschen durch den aktuellen Themenpark starten. Und Sandro, du hattest vorhin die Sicherheitsfrage Allensbach und die Unsicherheiten der Bevölkerung in Richtung Corona. Schon mal angesprochen, als wir uns warm liefen im Vorgespräch, meine Damen und Herren, wir lassen Sie ja nicht bei allen dabei sein, bei aller Freundschaft, ab und zu quatschen wir auch miteinander, ganz intim, allein hier. Dann Sandro, fang doch du einfach nochmal an, was, was hat dich da bewegt, als du das gelesen hast? Ja, was mich bewegt hat
1: im Rahmen auch dieser Umfrage ist, dass ähm, 49 Prozent der deutschen Bevölkerung Angst vor der Überlastung äh, der und Überforderung der Politiker hat im Rahmen des Corona-Managements, ja? also im Rahmen dieser eventuell auch neuen Virusvariante. Das heißt, es war nicht die dominierende Angst vor dem neuen Virus, sondern es war die do dominierende Angst vor der Überforderung der Politiker. Und das fand ich für mich in der Menge der Zahlen, ja, es gibt ja, ist ja eine Menge an Zahlen drin, aber diese Zahl hat zum Beispiel mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich gedacht habe, schau mal an, äh, es ist also so, dass immerhin jeder Zweite Zweifel daran hat, dass die Politik dieser Situation. Äh, gewachsen ist, insbesondere die, ähm, die Ampel, die wir momentan haben, dass die dieser Situation gewachsen ist. Ne? Und das fand ich, fand ich schon ähm, eine Zahl, die
0: mich hat aufhorchen lassen. Mhm. Ich finde es auch interessant, eigentlich damit, wenn du, wenn du, ich habe heute also mal schnell noch, äh, meine Damen und Herren, ich sage auch ganz offen, damit Sie die Quelle kennen, die, die Taz hat ein bisschen berichtet über Allensbach-Umfragen und ähm, damit sie nie in den Geruch kommen, dass ich zu weit rechts bin. Also wenn ich die Tats mehr aufrufe, dann bin ich davon völlig frei. Glauben Sie es mir. <lacht> Nein, Quatsch. Die machen das ja ordentlich. Interessant ist, dass die Unsicherheit über Dauer der Pandemie bei 73 Prozent liegt. Dann kommt weniger Kontakt zu Freunden und 68 Prozent. Absage von Veranstaltungen Feiern, 67 Prozent. Freizeit nicht zu verbringen, wie man möchte, 66 Prozent. Corona ist Forschungsthema in Gesprächen, 63 Prozent und dann geht es so. Und was auch ganz interessant ist, diese andauernd Alarmschlagenden Medien. Also jetzt kann man natürlich auch despektiertig sagen, okay, es geht immer um den eigenen Ranzen, um die eigene Person. Das ist das eine, aber ich glaube immer das Thema, wenn, wenn Unsicherheiten, dann ist es einerseits die Situation und andererseits, und dann sind wir wieder bei unserem Thema, die Kommunikation, die auch darum herrscht. Und dann hast du diese Korrespondenz zu deinem Thema, was du völlig richtig ansprichst, dass die Leute Angst haben. Was macht eigentlich die Politik? Ja, und ich glaube, dass du mal diese, diese Diskussion, wo du dich sehr, sehr aufgeregt hast, wo ich dachte, das habe ich, da habe ich lange drauf gewartet. Die Politik hat entschieden und RKI verändert mal eben den genesenen Status. Das kann man sicherlich begründen. Nur man muss es kommunizieren. Und nicht mit dieser Fallballmethode irgendwo reinspielen. Oder siehst du das anders? Das ist, du hast es angesprochen, dass es
1: ein ganz sensibles Thema ist, weil ich das aus, wieder mal aus viel, vielerlei Sicht sehe. Ne? Das eine ist, dass es sich vom Menschenverstand nicht erklärt. Auch deswegen nicht erklärt, weil wir doch die gleichen wissenschaftlichen Grundlagen haben. Und das ist etwas, was ich auch selber gesehen habe. Und das fand ich auch ganz treffend. Der Hinweis, wenn du heute um den Bodensee fährst, dann fährst du ja durch Deutschland, durch Österreich und durch die Schweiz. Ähm, und du hast den, den gleichen Virus. Äh, in Deutschland hast du, und nachdem du ähm, gesundet bist und genesen bist, äh, hast du eine Bestätigung über drei Monate. Ja, äh, in äh, Österreich hast du, glaube ich, über, über sechs oder über neun. Und in, äh, in der Schweiz hast du über zwölf Monate. Ähm, allein dieser Unterschied von drei auf zwölf Monaten, das erklärt sich äh, für... Die Menschen, die in Europa wohnen, die dicht beieinander wohnen, das erklärt sich schlichtweg nicht. Und das hat was mit diesem Vertrauensverlust auch zu tun, wenn nämlich ähm, nicht mehr wirklich auch eine Abstimmung auf wissenschaftlicher Basis erfolgt, sondern aus der Angst heraus. Du hast es, ja, hast es angesprochen. Oder nicht nur aus der Angst, sondern, und da, da denkt man, da denke ich jetzt auch mal böse, ich verkürze die Zahl, weil ich mehr Menschen einfach motivieren möchte, sich impfen zu lassen, weil diese drei Monate, bis ich die Bescheinigung habe und dann kommen, ne, kommt, der, kommt letztendlich der Frühling, der Sommer, die Menschen wollen unterwegs sein, wollen verreisen und dann ist es auch, wenn der Genesungsstatus sich kürzt, da geht Deutschland
0: momentan einen besonderen Weg. Aber spannend nur, und das muss man der Fairness halber auch sagen, den ganzen, diesen, ich sag mal, die Karemist hat eigentlich ja nicht die Politik vor die Tür gekippt, die war ja schon einen Schritt weiter. Sondern das RKI, was zwar durch den Gesundheitsminister kontrolliert wird, hat das Ding einen Tag später ausgelöst. Also um, um, zumindest, habe ich gesagt, ja, aber, 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 aber Ralf, bin ich völlig bei dir.
1: Aber Ralf ja. deswegen reden wir über Vertrauen, ne? weil ja, die Entscheidungen, die da abgewogen sein müssen, kommen doch in der Regel aus der Politik. Also sollten zumindest abgewogen sein und sollten dann von staatlicher Seite zumindest Vorgaben sind, woran sich Menschen gleich Verordnungen oder Gesetze halten sollen. Ja? So, und dieses Papier ja. hat ja eine Auswirkung unter Berücksichtigung all der gesetzlichen Vorgaben, die wir momentan haben. Ja? So, ähm, Jetzt ist es so, dass ich mich frage, und da jetzt kommt der Jurist an, an der zweiten Ebene zu machen, was ist eigentlich das RKI? Also ist das RKI mit seinem Direktor, ähm, der... Kein Virologe ist, ja, der eine andere äh, Ausbildung hat, ähm, im, im, äh, ich glaube irgendwie im Bereich Biologie und Fachrichtung Veterinär. Genau. Ne? Also ähm, wer, woher nimmt er diese Ermächtigung? Äh, eine vorher durch den Bundesrat gegangene Abstimmung, dass der Genesungsstatus sechs Monate betragen soll. Ja, dass der mit einem Handstreich als Direktor der RKI sagt, nein, in Zukunft nur noch drei Monate. Also diese, diese Ermächtigung, denn das ist ja ein Institut, ne? das ist jetzt keine Behörde, das ist, das ist kein, kein, kein Organ der Gesetzespflege und der Gesetzesgebung. und da, da stellt man sich schon die Frage Wieso sollte das denn eigentlich überhaupt greifen? Also wie sollte mich das überhaupt binden? Ich sage dir ganz ernsthaft, ich ja. würde mich daran nicht halten, weil ich der Meinung bin, die sind gar nicht berechtigt dazu.
0: Ähm, ja, das, das, das ist ja natürlich, die haben im Endeffekt die fachliche Disposition und Leitung dazu. Sie sind unterstützt vom Paul-Ehrlich-Institut, die im Endeffekt beide diese Fachführung haben, geführt durch den Bundesminister. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn, wenn wir die ganzen... Geschichten anschauen. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Also das Einzige, was ich sage, was ein Logo no ist, sind die zwölf Monate von der Schweiz. Aber da braucht wahrscheinlich das Virus ein bisschen länger, bis es weiß, ob es tödlich oder nicht tödlich ist. Die sechs Monate halte ich für absolut okay, ja, weil ich sage, ähm, was ich in meinem Hinterkopf habe durchaus, ist ähm, der verschiedene Impfstatus, den wir in den verschiedenen Ländern haben. Äh, wobei ich sage, dann müssten die Schweizer also noch kürzere Phasen haben. Ja, Lassen wir das mal, Richtig. lassen wir es einfach mal so stehen. Ich halte es, für, ich habe gesagt, wenn ich habe mir die, die Fachlichen, mir geht es ja genauso wie dir. Ich, ich kann es nur lesen, was die Spezialisten schreiben und ich sehe, wie, wie gespalten die Reaktion darauf ist und wie groß eigentlich, ob Ethikrat, ob ähm, die Wissenschaft bösartig darauf reagiert hat und sagt dann, die Kommunikation allein ist schon die Katastrophe. Wenn man das erklärt und sagt, okay, aufgrund des und dadurch, dass wir drei Millionen in den virulenten oder in den noch verhält vulnerablen Gruppen haben, äh, bin ich da vorsichtig. Könnte man drüber diskutieren?
1: Du findest, ja, du findest natürlich für alles Argumente, wenn du weißt, wohin du argumentieren möchtest. Ja? Ähm, nur, wir reden ja auch über die Frage. Ähm, Vertrauenswürdigkeit in die Politik und in die Regierung. Und das heißt, das ist wie in ja. Unternehmen, das heißt wie auch in jeder Form von Beziehung zu Menschen, es muss ein Stück weit transparent sein, Punkt 1. Und es sollte planbar vorhersehbar sein. So, und das heißt, dass du es nachvollziehen können musst. Ne? Planbar nicht im Sinne, ich muss wissen, was in fünf Jahren passiert, aber ich muss wissen, wie der Mensch tickt, ne? wann der wie reagiert, auf welcher Grundlage der welche Entscheidung trifft. Das wäre zumindest ganz sinnvoll, so, und wenn man bisher gesagt hat, wir lassen äh, Entscheidungen, die wir treffen im Rahmen der Verordnung, alles was mit Corona betrifft, unter Beteiligung der Wissenschaft, dann haben wir einen Herrn Drosten und Co. Ähm, aufgrund derer Empfehlungen wir reagieren. So, und jetzt ist es so, dass diese Entscheidung getroffen wird. Punkt eins, welche Grundlage? Punkt zwei, sehr überraschend, weil die Ministerien nicht eingebunden worden sind. Äh, Herr Lauterbach selber als Gesundheitsminister sagte, ja, ich habe das erst zu später erfahren und gesehen. Ich wusste das selber nicht so richtig da sage ich schon, da passt einiges in der Kommunikation nicht und dann muss man überlegen, wenn das aus berechtigten Tatsachen eine Empfehlung wäre des RKI, dann sollte diese Empfehlung an die entsprechende sage ich mal, jetzt nehme ich mal das Gesundheitsministerium da wird es abgewogen unter Beteiligung der Expertenkommission, das kommt auf ein, zwei Tage nicht drauf an, dann binde ich doch die Leute ein und ja, okay. dann gebe ich diese Erklärung aber in vorheriger Einbindung Kommunikation, sprich. Anhören der Beteiligten, Abwägen der Entscheidung und dann trete ich mit einer Stimme auf und dann wird der Aufschrei viel kleiner sein, weil die Menschen eben auch sich vorher ausgetauscht haben, die die Entscheidung getroffen haben und gesagt, das spricht dafür, das spricht dagegen, können wir euch alles erklären.
0: So waren deswegen, ja die Widersprüche richtig. da. Ähm, Sandro, deswegen sei ja, war das fiese an einer meiner Argumentation eigentlich, dass ich noch jetzt am Anfang versucht habe, Argumente aufzuzeigen, die das hätten rechtfertigen können. Nur die Fallhöhe ist bei mir natürlich ein noch bösartig höher. Weil wenn ich vorher alles teere und federe, was eine Regierung vorher gemacht hat, unkoordiniert, falsch, 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 dann mache ich mit jeder Aussage meine eigene Messlatte höher. Das ist ja okay. Nur ich kann die Messlatte beim nicht auf drei Meter legen und dann hüpfe ich am Wochenende mal gerade über die Wochenendausgabe von der süddeutschen Höhenmäßig. Ja, das, das ist das Problem, was ich dabei habe. Ja, das ist, Weil, das ist was mich so hm. dabei stört und was, wo ich langsam einen Kopf kriege, ist diese tollen Aussagen Nummer eins. Wer Führung bestellt, bekommt Führung. Sehe ich nicht. Der, der sie liefern soll, ist anscheinend krank, hat Mumps. Der ist jedenfalls nicht da. Ich begreife es hinten und vorne Lauterbach kannte die Kommunikationsschwierigkeiten die oder die Probleme, die Kommunikation verursacht hat vorher schon. Ja, er, er kennt ja die Materie aus dem FF. Ähm, verstehe ich nicht, warum man es nicht verhindert. Und der, der wirklich eingesetzte Expertenrat steht ja eigentlich dann mit Depp am Rande, weil die haben ihre Empfehlung da und dann macht trotzdem jeder, was er will. Also das ist eigentlich noch eine größere Strafe als zuvor, wo man sagt, okay, vielleicht hat man ein bisschen zu hemsärtig entschieden, jetzt macht man das Gegenteil. Man holt sich fundierte Meinung und entscheidet dann trotzdem anders. Ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, wir haben ja, ja, kann man alles machen, nur dann muss ich es halt irgendwo erklären können und diesen Vertrauensverlust, den wir angesprochen haben, in die Politik, weswegen letztendlich die Bevölkerung Angst hat, dass die Politiker überfordert sind, kommt aus solchen Reaktionen und kommt noch, und denke, das kann man vielleicht in dem Zuge auch mal sagen, ähm, aus, äh, aus, aus solchen Dingen wie der Bundestag hat selber gesagt, der Genesungsstatus beim Bundestag bleibt sechs Monate. Mhm. Ähm, weil Welche Argumente? Mhm. Ja, also welcher, wieso, wieso trinkt der König Wein und die Bevölkerung Wasser? Also das ist doch das, was letztendlich bei der Bevölkerung nachher besprochen wird. Und das ist das, weswegen die Menschen mittlerweile zu diesen Spaziergängen, also diese Spaziergänge, die haben wir angesprochen, die nehmen ja Zulauf. So, und da laufen sämtliche Bevölkerungsschichten mit, ja, vom Arzt bis zum Anwalt, bis zum Produktionsarbeiter, bis zur Telefonistin, völlig egal. Das ist, das ist einfach mal so. Ich habe das, weil die auch bei uns am Montag vorbeigezogen sind äh, an der Kanzlei. Und ich habe mit einem Kollegen dann gesagt, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken. Und wir haben rausgeguckt und haben gesehen, auch von der eigenen Mandantenstruktur, wer mitlief. Ähm, und haben gesehen, dass das komplett quer durch alle Schichten ist. Ähm, und das hat was damit zu tun, dass die Menschen natürlich Verschiedenes da auch zum Ausdruck bringen. Zum einen haben, leben sie ein Stück weit Gemeinschaft, wenn sie da zusammen gehen. Das ist das, was ihnen fehlt. Ja? Und zum anderen ist es, dass sie an der Stelle eben zum Ausdruck bringen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr verstehen. Und das ist nicht gegen das Impfen, gegen, gegen eine Impfpflicht. Das ist querbeet durch sämtliche, sage ich mal, Argumentationsschichten. Und wenn wir über Führung reden, du hast das angesprochen, dann haben wir in der Vergangenheit auch immer gesagt, Führung bedeutet, ich muss überzeugen, ich muss mitnehmen, ich muss aber auch eine Vision haben, ich muss den muss Weg darstellen können. Ja. Ähm, zumindest ein, wie lange der geht, völlig egal, aber zumindest, dass ich sage, guck mal, das ist unser Plan. Das ist auch diese Transparenz und diese Nachvollziehbarkeit. Herr Scholz, von dem hören wir gerade nicht sehr viel. Wir haben diese, wir haben diese Differenzen, wie wir jetzt gerade angesprochen haben, und wir haben die äußerst unbefriedigende Außenpolitik Deutschlands, wo Deutschland sich momentan wirklich bei seinen eigenen Freunden und Verbündeten so viel Missverständnis zuzieht, so viel Kopfschütteln, und die, ich mal, die gehen auf Abstand, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, wenn wir großzügig sagen, wir schicken 5000 Helme in die Ukraine bei der jetzigen Situation. Das sind so Dinge, ähm, ich kann ja meinen Entsetzen gar nicht zum Ausdruck bringen. Pass auf,
0: pass auf. ich bin jetzt gespannt, ich gehe jetzt in die Spur, weil es interessiert mich, gestern war Markus Lanz als der neue Vorsitzende der Grünen und der auf einmal mit der Hammerbotschaft kommt, die hat der Ministerpräsident Zelensky bestellt wirken lassen. Ich, also ich muss das, ich prüfe das jetzt, weil ich lass, ich lasse es jetzt mal, du kennst mich, ich lasse es jetzt wertfrei stehen. Ich habe gestern, ähm, ich hatte gerade einen Mund voll Wasser, den habe ich quer durch den Raum gespuckt, weil mir erstmal die Luft weggeblieben ist, weil ich wusste, das ist jetzt ein Karlauer oder will er jetzt einfach mal polarisieren? Nee, es ging weiter. Okay, das ist, ja, das ist ja, das ist so eine Geschichte, wo ich sage, okay, bei den Spaziergängen habe ich immer so eine geteilte Meinung, da ist mir zu viel Gemolle dabei, trotz alledem, weil es gut aus der Seite vorbereitet Ich, ich verstehe, dass Leute, ähm, habe ich gesagt, ich bin ja BGM, also ich bin ja froh, wenn die sich 30 Minuten am Tag bewegen. Das ist ja schon mal was. Ne? Also ich bin jetzt effizient zu viel Sand. Und mein Freund und Kollege Kurt Banze sagt immer, und das ist auch gut gegen Alzheimer, weil da bleibt der Stoff halt äh, erhalten. Und der, nein. Also mal die, die es ernst meinen, ganz klar. Was mich einfach stört, ist der rechte Rand dabei und Unternehmer, den meinen, auch auf der rechten Seite auch ein bisschen fischen. Ähm, das sehe ich nicht so. Ich bin seit äh, politisch engagiert, seit über 40 Jahren, äh, eigentlich noch weit länger. Und ich bin immer sehr vorsichtig, damit mich von Rändern abzugrenzen, außer ich meine, ich müsste es unbedingt betonen. Also das ist für mich immer so ein, so ein Grenzrecht, wobei ich schätze die Ängste und Bedenken derer, die sie wirklich haben. Nur ich rufe immer ihnen zu, schau, mit wem du läufst weil Mitläufer haben schon mal bei uns ganz schön Schaden angerichtet. Ja, ja, das, verstehe ich, in, das verstehe ne? ich,
1: aber ich glaube, man macht es hm. sich zu leicht an der Stelle. Nein, 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 ich mache mir gar nicht leicht. Ne? weil ne? Ich habe ne? ich hab, ich hab mir mal äh, einfach, weil du kannst ja viel hören, ähm, aber wenn du deine eigene Meinung bilden willst, dann gehst du mal selber hin. Ne? so Und ähm, wie gesagt, ich habe einmal, das war am, am Montag, wo ich dann geguckt habe, wie vorbeigezogen bin und habe mir das angeguckt. Das andere Mal bin ich direkt zum Marktplatz hingegangen, und habe dann gesagt, okay, guckst du doch mal, wie die laufen. Also ich bin dann quer gelaufen, beziehungsweise dann haben die sich in der Straße woanders wieder getroffen, da stand wohl eine Gegendemo, weil mein Sohn, ja der ist zehn Jahre, der hat ja gesagt, Papa, was ist das eigentlich? Er hat gesagt, gut, okay, ich versuche es dir mal zu erklären, indem wir uns das mal angucken, weil der es weil sehen wollte, ne? weil der sonst macht er sich auch seine eigenen Gedanken. Und ähm, bei, bei diesen beiden Malen, wo ich es beobachtet habe, gab es keinen rechten Rand. Ja, es gab Leute, die aggressiv waren, äh, die auch äh, provoziert haben, da gebe ich dir recht. Aber diesen klassisch beschriebenen rechten Rand, den gab es nicht. Den mag es bei diesen großen Demonstrationen in Großstädten durchaus geben. Und es mag auch sein, dass das ausgenutzt wird. Aber das haben wir immer gehabt. Das haben wir bei allen Demonstrationen gehabt, ob links, ob rechts, ähm, ob liberal. Dass es immer Menschen gab, die provozieren mit, mit einer Meinung die eben diese Demo ausnutzen. Und dass wir uns abgrenzen von rechts, da bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, wir, wir, das ist das gleiche Problem, was wir mit der, mit der AfD hatten, als die aufgekommen ist. Wir schieben das zu sehr nach rechts. Und die Menschen, die nicht rechts sind, aber sich aus anderen Gründen dafür entschieden haben, damals die AfD zu wählen, hier bei diesen, bei diesen Spaziergängen mitzulaufen, die werden irgendwann, weil sie das Gefühl haben, dass die, ihre Argumente gar nicht wahrgenommen werden, weil man, weil man ihnen gar nicht zuhört, werden die fester verbunden mit einem solchen Spaziergang oder an, und der AfD, obwohl sie nicht die Gesinnung hatten, rechts zu sein, einfach weil sie sich den anderen gegenüber abgrenzen und dadurch automatisch dahin rutschen. Und deswegen hat die AfD auch immer mehr Stimmen äh, zumindest auch in den neuen Bundesländern bekommen. Also nicht nur in den neuen Bundesländern, aber insbesondere in den neuen Bundesländern, weil die, weil, weil die Menschen selber, ähm, die da mitlaufen und die Mehrheit sind, auf die gucken wir nicht. Wir gucken auf die Minderheit und sagen, das ist rechts. Ja? Wir gucken nicht auf die Mehrheit und setzen uns nicht mit der Mehrheit auseinander. Und das, das ist natürlich immer aus meiner Sicht etwas, was nicht dazu beiträgt, im Rahmen der Kommunikation Argumente auszutauschen und dann auch
0: klären zu wirken. Ja, wobei ich immer sagen muss, man, man muss trotzdem vorsichtig sein. Ähm, wenn du Politologen, Soziologen und, und der in Ruhe anschaust in die Untersuchungen, sind natürlich die verschiedensten Geschichten schon propagandistisch sehr gut vom Rechts durchgeplant. Und Corona kommt gerade recht. Ja? Und ähm, wo ich immer sage, wenn ich mir die Bum-Bum-Bum Sachsen anschaue, ist es nun mal die Nachfolgeorganisation der NPD und nichts anderes. Und die waren schon immer, selbst zu meiner Zeit, sehr, sehr aktiv. und Ich habe immer gesagt, die rechte Szene hatte eigentlich immer brutalerweise äh, mehr Durchschlagskraft, weil sie besser organisiert war als die Linke. Nehmen wir mal die RAF-Zeiten weg. Die waren fast ähnlich, organisiert brutalerweise. Ja. Wo ich immer sage, je extremer, desto besser organisiert, ja, desto, desto gefährlicher in der Aktion. Und was ich einfach glaube, was alle Menschen dabei beachten sollten, und weil ich gerade, mich stört dann immer der Ruf, das Volk, das ist Diktatur. Ich glaube, dass wir diese Opportunitätskosten mal überlegen sollten, wenn wir diese Demokratie nicht hätten, wären diese Demonstrationen nicht möglich. Wir nehmen gerne die Rechte in Anspruch und vergessen die Pflichten, darüber nachzudenken, ja, was dort eigentlich passiert, was ich sagen kann. Ja, und dass das einen großen Wert hat. Ja, deswegen schätze ich, auch diese Kritik hoch ein. Und deswegen sage ich aber auch, haben die Menschen, die dort mitlaufen, trotz allem mit ihrer Meinungsäußerung, die Verpflichtung, darauf zu achten, mit wem und wo sie sich befinden. Ich gebe dir sicherlich recht, dass es da und da nicht stattfindet. Nur diese Zuordnung findet statt. Und mir wäre es froh und lieb, würde der Großteil, der größte Teil unsere Bevölkerung sich mal äußern und nicht im Schweigen und Ruhe verwahren, sondern auch mal aufstehen und sagen, das passt uns so gar nicht. Da, da bin
1: ich bei dir. Also das ist das, was wir letztes Mal gesagt haben, dieses, ähm, dieses ähm, diktatorische Verhalten zu rügen, ist aus meiner Sicht Unsinn, weil wir haben keine Diktatur, da sind wir uns beide völlig einig. Und klar muss man auch gucken, ähm, wenn, wenn solche Rufe nach ähm, Freiheit und Diktatur kommen und andere da einfach nur noch mitbrüllen, dann steckt das natürlich an und das ist Unsinn. Also das trägt natürlich auch zu einer Meinungsbildung bei ja. und wenn keine Auseinandersetzung mit dieser, mit diesen durchaus falschen Erkenntnissen und Meinungen erfolgt, dann verfestigt sich sowas bei den Menschen, weil sie eben nicht in den Widerspruch geführt werden, sich mal damit auseinanderzusetzen und das ist völlig richtig, dass du sagst, ja, wo sind die Gegendemonstrationen, die sich dann eben aber sachlich damit auseinandersetzen und das ist etwas, was wir eben zu selten haben, diese sachliche Auseinandersetzung. Es ist, es ist entweder ein Gegröle oder es ist ein stummer Protest. Ja. Ähm, aber äh, das ist etwas, wo wir früher, diese Speaker Corner, die wir in bestimmten Bereichen haben, wo die Leute miteinander ins Gespräch kommen, das fehlt uns. Und in den sozialen Netzwerken ist das nicht die Plattform, äh, die wir finden. Ähm, und dieses Schweigen ist in der Regel eben keine... Keine Argumentation im Sinne der Auseinandersetzung und Austausch von Ur Argumenten. Aber Schweigen ist durchaus auch ein Weg äh, der mächtigen äh, Kommunikation. Ich meine, du hast es jetzt angesprochen, weiß nicht, ob es jetzt dahin gehört, aber äh, ich finde es durchaus spannend, weil ich nämlich auch immer sehr häufig äh, in solchen Trainings und auch selber in meinen Verhandlungen, die ich führe, das Schweigen als eines der mächtigsten Kommunikationselemente einsetze. Denn dieses, ähm, man kann jetzt einerseits sagen, wenn du, wenn du, mit deinen Argumenten einen nicht mehr überzeugen kannst und du hast deine Argumente verbraucht oder du merkst, sie kommen gar nicht an, dann ist es so, dass man auch darüber nachdenken kann, kann das Schreiben nicht auch ein weitaus größeres kommunikatives Mittel sein? So Und manchmal, wenn du alle Argumente ausgesprochen hast, kann es sein, wenn du mit den Menschen, die deine Argumente nicht hören möchten und du weiter mit denen redest, dass diese Kommunikation über Worte nichts bringt. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Sachsen, Herr Kretschmer, ja? mhm. der Minister Ministerpräsident, der zu, sage ich mal, zu solchen Spaziergängern hingegangen ist und hat versucht, mit denen in die Kommunikation zu kommen und die wollten mit ihm gar nicht reden, die wollten ihn nur beschimpfen. Ähm, sie wollten gar nicht Austausch mit Argumenten, sie wollten einfach nur ähm, gesehen werden, dass sie dagegen sind. Ähm, da da macht es keinen Sinn, da hat er mit diesem, dann ist es gefilmt worden, dann ist es in die Medien gestellt worden, in die sozialen Medien und dann haben sich die noch erhöht, die dann gesagt haben, guck mal, wir haben den Ministerpräsidenten erniedrigt, ähm, wir sind die in Anführungsstrichen Gewinner aus dieser Situation. Da macht es durchaus keinen Sinn mehr, mit diesen Menschen an dieser Stelle zu reden, weil ähm, da ist die Kommunikation verbraucht. So, und jetzt ist es was, was kannst du denn sonst tun? Jetzt sagen viele, naja, du kannst mit anderen reden, du kannst andere Argumente nutzen, du kannst äh, versuchen, auf anderen Ebenen das darzustellen. Aber wenn du in einer solchen Situation bist, und jetzt nehmen wir mal, du bist mit einem Gesprächspartner in einer Situation und willst ihn äh, mit Argumenten überzeugen, und du merkst, der hört ja gar nicht zu, weil er seine eigenen Argumente nur hört. Weil wenn er deine ersten drei Worte hört, dann denkt er schon darüber nach, wie er seine Argumente platziert. Dann ist es doch so, dass dieses vehemente Weiterreden nichts bringt. Und dann, weiß nicht, du wirst es im Rahmen deiner Lebensgeschichte und deiner Erfolge, die du ja auch mit deinen Tätigkeiten in der Wirtschaft hast, sicherlich auch eingesetzt haben. Dann ist dieses Schweigen eines der mächtigsten Instrumente. Und jetzt denken viele ja, naja, Schweigen nur Schweigen. Was soll Schweigen bringen? Ist Schweigen? Und dann Zustimmung, was ist Schweigen? Und da ist ja so, das Schweigen hat ja auch verschiedene Formen. Also ich, ich ja, kann ja sagen, ich habe ein sogenanntes beredetes Schweigen, ich habe ein zustimmendes Schweigen, ich habe ein erzwingendes Schweigen. Ich kann Schweigen mit nonverbalen Verhalten verbinden, also mit Kopfnicken, mit Kopfschütteln. Also da gibt es ja ganz verschiedene Spielarten. Ich finde das mega interessant, weil du ja auch, und du schweigst jetzt auch und sagst, lass den Wolf sich mal erklären, ja, weil du natürlich gerade bei einer Form des Schweigens, wenn du nur zuhörst, und das ist, das ist eines der wichtigsten äh, Dinge in der Kommunikation, zuzuhören und den anderen ruhig mal aus seine Argumente sagen zu lassen, denn durch Zuhören erfährst du mehr, als wenn du selber redest, äh, zumindest meistens. Und oftmals ist es so, dass die Menschen irgendwann anfangen, sich ihre Argumente selbst zu verkaufen. Und da wird es spannend. Und dann findest du vielleicht einen ganz anderen Punkt reinzugehen. Ähm, aber ähm, ich finde, dieses Schweigen ist schon eine mächtige Geschichte.
0: Ja, es hat, es hat ja immer verschiedenste Auswirkungen. Wie gesagt, geh mal in einer, in einer Konfliktsituation davon aus, die andere Seite schweigt. Du hast Fragen und kriegst die Fragen nicht gelöst. Ja? Und Schweigen mit... Ich, ich verlasse dann noch einen Verhandlungstisch, wird dann zu totalen Schweigen. Ja, wo ich einfach sage, dann, dann geht gar nichts mehr. Was natürlich oft mal in den, was du selber als Redner ja gerne benutzt, ne, eine rhetorische Frage zu stellen und, oder eine Frage zu stellen, die schon eine Antwort bedarf, oder du aber weißt, das Thema ist heikel. Und dann als Redner mal so 30, 40 Sekunden auf dem Podium zu stehen und nichts zu sagen. Ich finde es immer faszinierend, was dann im Auditorium passiert. Da ist die Ruhe relativ schnell dahin, weil sie Verunsicherung weicht. Ja, diese die Frage, was hat er jetzt eigentlich vor, was will er denn jetzt eigentlich? <lacht> Wobei man mal sagt, mancher Politiker hätte besser geschwiegen, bevor er geredet hätte, aber das ist wieder trifft auf alle Menschen zu. Ich nehme das für die Politiker hiermit zurück, es tut mir leid. Nicht ganz so schlimm, aber schon ein bisschen. Naja, aber es trifft ja schon, diese Frage. du kannst dieses schweigen schon sehr, sehr vehement einsetzen. Ja, und wir haben zum Beispiel, denk mal an die, die außenpolitischen Geschichten, die wir diskutiert haben. Dieses Schweigen zu sicherheitspolitischen Fragen, dieses nicht mehr stattfinden lassen von Kommunikationsebenen, von Treffpunkten, an denen man sich austauscht, ist sehr wohl taktisch von, von beiden Seiten eingesetzt. Und gibt auf der anderen Seite auch viel Verunsicherung, weil es genau das gibt, ähm, Sandro, was du vorhin angesprochen hast, der andere sich tot argumentiert. Mhm. Und irgendwann kannst du sagen, ah, Wolf, ich erinnere Sie mal an vor fünf Minuten, da formulierten Sie wie folgt. Ja, das ist immer das, wo ich sage, du musst nur lange genug warten, dann hat der andere mal eine, eine bisschen Nuance, andere Formulierung drin und wenn ich will, kann ich bösartigerweise da den Hebel drin ansetzen und in einer sehr sophistischen Art und Weise versuchen zu beweisen, ja, dass er eigentlich seine Meinung gerade geändert hat was er denn eigentlich für ein Wicht ist. Also dieses, dieses Spiel, das ist das, wo ich immer sage, ähm, ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Spätestens je höher die, die, die Geschichte der, oder sagen wir mal, die Hierarchie der Miteinander Redenden geht. Aber du, man kennt es doch selber. Entschuldigung, ähm, wer das noch nie in der Beziehung und Partnerschaft erlebt hat, dass der eine ist diskussionsfreund, der andere ist der Schweiger. Das führt unmittelbar irgendwann aber zu heftigen Konflikten.
1: Ja, aber die, das, das ist so. Aber ich meine das Schweigen, was du bewusst einsetzt. Weil du ganz bewusst sagst, sagst an der Stelle, ich habe meine Argumente vielleicht noch nicht vollständig ausgetauscht, aber ich möchte erfahren wo der andere im Zweifel eher überzeugt werden kann. Wo sind seine Zweifel? Die Verkäufer reden dann von so einer sogenannten Bedarfsermittlung, ne, wo die dann halt auch sagen, wo kann ich jetzt gucken, wo ich dann auch äh, meine Dinge verkaufen kann, beziehungsweise wo sich dann der, ähm, der Gegenüber mit meinen Argumenten, die ich mal gebracht habe, laut auseinandersetzt. Denn wenn ich etwas sage und ich rede und der andere redet zurück, und jetzt komme ich, weil ich merke, nö, der hat meine Argumente nicht richtig verstanden, jetzt gehe ich wieder mit den Argumenten rein. Ja? Dann ist es so, ich weiß nicht, was der über das denkt, was ich gesagt habe. Weiß ich nicht. Wenn ich an der richtigen Stelle dieses gezielt einsetze und dann schweige, dann ist es so, dass der andere laut denkt. Denn irgendwann sind seine Argumente verbraucht und er setzt sich dann automatisch mit deinen Argumenten auseinander und dann kannst du erfahren, wo der Gegenüber steht. So, das ist natürlich nur bei denen, die nicht merken, dass du dieses Schweigen auch als Mittel der Kommunikation einsetzt. Ja, Wenn da jemand gegenüber sitzt, der das genau weiß, wieso du jetzt an der Stelle plötzlich nur noch freundlich guckst oder nur noch stark guckst oder plötzlich nur noch nickst oder plötzlich ihn äh, etwas süffisant angreinst. Ja, ähm, das ist ja alle, deswegen ist ja dieses Schweigen, kannst du mit viel mehr... Ähm, diesen Ausdruck, wir sagen dieses nonverbale Verhalten, also indem du ihn anguckst, indem du die Augen schließt, indem du grinst, indem du lächelst. Du hast viel mehr Möglichkeiten, auf das zu reagieren, ähm, zu, was der andere sagt, im Verhältnis dazu, wenn du redest. Wenn du redest, ist deine Kommunikation im Gesicht nämlich beschäftigt, dass die Gesichtsmuskeln alles in Griff halten, ähm, um deine Lippen zu bewegen.
0: Und das Aber ich ist, äh, die ganzen rhetorischen Mittel sind natürlich äh, im, im Online etwas schwächer geworden. Ja, weil ich sage, du hast in der Beurteilung aber eine Schweigen ein völlig anderes Bedürfnis. Weil du siehst da im, im direkten Gespräch ja, viel mehr ist das jetzt, was macht er jetzt damit? Ja? Wie, wie ist die eigene Körperspannung? Was, was tut er? Wie, wie geht er damit um? Nein, nein, da gebe ich, geb ich dir sicherlich recht. Aber wo, wo siehst du im Moment ähm, dieses Schweigen auch in, in der Gesellschaft und der Politik? Denn das hat er, ich kenne dich ja inzwischen, das ist ja, wir reden ja lange genug miteinander, das hat ja immer einen eigenen Antrieb, wenn du so ein Thema entdeckst.
1: Naja, ich, beim, beim Schweigen insbesondere in der Politik ist es so, dass wenn wir uns fragen, wo will Herr Putin zum Beispiel hin? Ja, also jetzt gehen wir mal, auch wenn wir sagen, das Thema Russland-Ukraine wollen wir so ein Stück weit eingrenzen, wir werden es nicht ganz aus den Augen verlieren können, weil das uns immer wieder mit seiner Entwicklung dazu bringt, drauf zu gucken. Aber bei Herrn Putin ist es so, dass wir feststellen müssen, er bringt keinerlei Argumente, er schweigt eher aus, wieso er seine Truppen an seine Landesgrenzen stellt. Und damit ist es so, dass alle, die mit der Sache beschäftigt sind, an der Stelle nicht so richtig wissen, was will er erreichen. Also wenn ich in Gespräche trete und der andere sagt mir nicht oder zeigt mir nicht, ähm, wo ich auch im Gespräch, ihm entgegenkommen könnte, wo ich ihm vielleicht auch etwas geben könnte, damit wir an einer anderen Stelle ein geben und ein nehmen bekommen. Wenn ich gar nicht weiß und der sich permanent ausschweigt an der Stelle, dann ist es eine extrem ähm, merkwürdige Situation zum einen und zum anderen bringt es mit der Dauer Druck rein. Das heißt, wir haben es beide mal in einem Gespräch ja. angesprochen, dass wir gesagt haben, irgendwas will er ja erreichen, sonst würde er das nicht tun. Und je mehr es in die in den Fokus der Weltpolitik kommt, umso deutlicher wird es ja auch für die Menschen in, der, in, dem, in dem eigenen Staat, die ja auch sagen, und jetzt sind wir über Führung, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, was will er jetzt eigentlich? Also was will er erreichen? Und irgendwann muss er ja was erreichen, weil dieses Schweigen ist, sollte Mittel zum Zweck sein. Und deswegen die Frage, welchen Zweck hat es jetzt? Denn Irgendwann musst du dieses Schweigen auflösen, wenn du es taktisch eingesetzt hast. Und dann muss ja was kommen. Also das, du musst dir ja schon was dabei überlegt haben. Und da sage ich halt ganz ernsthaft, ähm, das ist, äh, wenn du das beobachtest, wie er das einsetzt, entweder ist es mega intelligent gemacht von ihm, ähm, er ist gut beraten, aber er ist selber auch ein Stratege, er ist ein ausgebildeter Stratege, ähm, aber insbesondere in militärischer äh, und auch in psychologischer Kriegsführung. Und das, und das andere.
0: andere ich will sagen, Geheimdienstleute ins Militär, da weigere ich mich immer so etwas, die sind weit gefährlicher.
1: Ja, ja, sie sind weit gefährlicher. Und, und dann ist es so, dass er als Persönlichkeit auch noch einen gewissen, ein gewisses Bestätigungsbedürfnis hat. Ne? Und das ist eine extrem gefährliche Mischung. Das, was ich jetzt feststellen kann, ist, dass er gerade bei der EU die Staaten so ein bisschen aufspaltet. Gucken wir uns Herrn Or Orban an, der jetzt äh, bei ihm war, was gestern auch berichtet worden ist, der ganz klar und deutlich in äh, einer Pressekonferenz mit Putin zusammengesagt hat, ähm, wirtschaftliche Sanktionen äh, sind völlig unnötig, sind unsinnig, macht, äh, machen wir nicht und äh, hält er auch äh, für in, in der Situation nicht angebracht. Mhm. Ähm, also wir, wir reden von, von Ungarn, einem Staat mitten in der EU. Und die Frage ist ganz einfach, wenn, momentan ist es so, dass die EU nicht mit einer Stimme spricht. Deutschland führt gar nicht. Deutschland will in diesen, diesen Gesprächen relativ ähm, also in den Gesprächen beteiligt sein, aber vorher relativ neutral gewirkt haben soll. Das ist ja der einzige Grund, was, was man sagen kann, weswegen die Politik sich da so zurückhalten
0: könnte. Ja, aber ich taufe das ist immer widerstandslosen im Pazifismus. Und den gibt es nicht. Ja, ob du Gandhi aber es muss auch immer eine, eine Grenze wieder geben, wo ich sage, ich, ja, ich, 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 ich gehe in den Hungerstreik, weil ich will das und das erreichen und das sind meine Grenzen. Und, und, und das, sind, das sind ja Geschichten, Pazifismus ohne Opfer geht auch nicht. Und man, man will so eine opferfreie Zone, wo ich sage, das funktioniert mit Herrn Putin in meinen Augen überhaupt nicht, weil Herr Putin hat Forderungen gestellt, und äh, von denen er genau wusste, er hat sich eigentlich um jetzt in der Boxersprache im Ring genau in die Ecke gestellt. So, das heißt, raus kommt er nur nach vorne. Das heißt, wenn er rauskommt, muss er ein Ergebnis mitbringen. Was alle Welt in meinen Augen vergisst, er wird 70. Ja, er hat schon erheblichen Innenpolitischen. Er, da will auch jemand noch mal was erreichen. Ja, du hast China, ja, du hast ähm, China, die inzwischen etwas propagieren. Äh, wo ihr mh, großer Parteichef sagte, der amerikanische Zaun in Amerika ist tot, er lebt jetzt in China. Ja, diese, diese Denke, äh, er hat die Probleme im Südpazifik, wo die Amerikaner sich mit den Chinesen
1: mh,
0: ja, nicht mal mehr auf Augenhöhe bewegen, sondern eher die Chinesen vorn sind, militärisch gesehen. So Und er hat natürlich schon eine Art, wo er auch seiner Bevölkerung zeigen muss, ähm, ich erreiche etwas. Ich glaube, dass wirklich die Krim da eigentlich ein, ein der Krim, Entschuldigung, die gesamte Ukraine, ein Faustpfand ist, von dem ich jetzt das Spiel mache. Okay, ich habe mal Forderungen gestellt, Maximalforderungen. Wenn er am Ende des Tages, und er ist ein, ein hochintelligenter Mann, nachdenkt, weiß er, dass die Dinger nicht zu erfüllen sind. Ja, aber er sieht, wo kriege ich denn in diese Fraktion mal so ein paar Wagge-Kandidaten rein. Und Herr Orban macht da viel Selbstschutz dabei, weil er ja auch immer unter Beschuss steht. Also mal schauen, mal halber, ich mache hier mal auf gut Wetter, falls die EU sich doch mal anders entscheidet, als man denkt. Ähm, das ist im Moment gefährlich. Und die, die, die Amerikaner, deswegen auch die Forderung von, von Putin, der schriftlichen Äußerung der EU ja, und Amerika, damit ich jetzt mal sehen kann, wo, wo würden die sich denn überhaupt bewegen? Und ich glaube, dass daran wirklich vieles sich entscheidet. Wobei ich immer sage, was alle Entscheidungen hindert, sind unklare Positionen der, der EU, da gebe ich dir recht. Ja? Wo ich aber sage, ähm, bin ich denn jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Hände ich nicht über dem Kopf zusammen, stand, sondern ähnlich in meinem Magenkrebs die Scheren über dem Kopf. Wenn ich den Altbundeskanzler am Wochenende gehört habe, ich gesagt, Junge, ähm, Tee wäre vielleicht besser gewesen als Wodka ich bin jetzt mal wirklich zufrieden, weil das kann nicht wahr sein. Ja, also das, das, der Ukraine Säbelrasseln vorzuwerfen, <lacht> Entschuldigung, da muss der Zahnarzt die Betäubung schon völlig falsch gesetzt haben. Zumal wir,
1: ja. aber bei, bei, bei Schröder wissen wir unserem Ex-Bundeskanzler der, der SPD, dass er ja nun immer schon sehr Russland nah war, dass er ein Freund von Putin ist und dass er in dem Vorstand auch von Gazprom drinnen sitzt. Ne? Also ähm, das ist ja Selbstzweck, dieser Erklärung.
0: Ah, warte, ich, ich will sogar noch nachlegen. Ich, ich war auch immer einer, seid ganz ehrlich, äh, einfach aus meiner eigenen Geschichte, so wie ich Geschichte sehe, wie ich Kulturräume sehe, was ich auch als Militär gesehen habe. Rein theoretisch, habe ich gesagt, so ein böses Ding, und ich bitte es, die sieben Amerikaner, mit denen ich habe, mir zu verzeihen, kulturraumtechnisch hängen wir mit Russland mehr zusammen als mit Amerika. Punkt. So. Strategisch gesehen haben wir gleiche Grenzen, wovon die Amerikaner mit den großen Lichter im Fernsehen. Und wo ich eins sehe, auch weil du, du kennst mir, ich versuche mich, wenn ich, wenn ich Strategien so finde, mich immer in meinen Counterpart zu versetzen, durch seine Augen zu schauen und zu denken. Und wenn ich dann sage, also Leute, seid mal eine böse, die Chinesen äh, schnappen sich Hongkong, die überlegen sich, was sie mit Taiwan machen und die Amerikaner haben zweifelsohne in Kuba, in Südamerika, in ihren Hinterhöfen auch ganz schön sauber aufgeräumt. Ne? Kann man ja auch nicht verschweigen. So, und jetzt sitzen wir hier, wir Armosen, und uns rücken sie immer näher auf den Pelz. Um Gottes Willen, ich würde es nicht gut halten, nur ich versuche es darzustellen. Das ist die Situation, die sich abspielt. Also wenn man immer über ethisch-moralisch redet, dann muss man auch mal auf die andere Seite gucken, was sind die Beweggründe? Und dass er natürlich, was, was wir schon mal festgestellt haben, ein ganz vehementes Problem hat, äh, dass man ja im Moment diesen, diesen High-Level-Spieler China stehen Keiner redet doch im Endeffekt im Moment über Wirtschaft in Russland. Das ist doch ja, immer weiter nach hinten gerutscht. Überleg mal, Sandro, wann haben wir vor Ukraine, Russland?
1: Naja, Russland, Russland spielt das. Ich möchte mal sagen, so ziemlich einzige, was sie haben, äh, das spielen sie aus. Und zwar ihre Rohstoffe Öl äh, und Gas. Ne? So und da ist es so, dass ähm, äh, jetzt bleiben wir mal bei Orban, dass der zum Beispiel auch im Ergebnis dieser Pressekonferenz, dass man ihm zugesichert hat, dass er bessere Preise bekommt. Ja? Ähm, da siehst du ganz klar deutlich, die, da wird das Pfund dieses Rohstoffs ausgespielt. Ähm, ja. Und da ist es so, dass man Uneinigkeit in die EU bringt ähm, und äh, eine schwache EU ist äh, für Russland definitiv nicht schlecht, ist aber auch für die Amerikaner nicht schlecht, ist für die gesamte Weltwirtschaft, ne, sage ich mal. Die haben kein, grundsätzlich kein Problem, wenn die EU nicht mit starker Stimme spricht, sondern wenn die wechselseitige äh, Auffassung vertreten und dann vielleicht auch keine einheitliche Politik mehr hinbekommen. Ne? So. <lacht> Diese Energiepolitik spielt ja eine Rolle das sehen wir selber bei uns. Da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, die Preise steigen und steigen und steigen. Und es ist nicht zu erkennen, dass Russland, der ja einer der Hauptzulieferer ist, dem wir an dieser Stelle enorm abhängig sind, dass Russland an irgendeiner Stelle äh, dort ähm, in die Sache Bewegung reinbringt und sagt, ich fülle eure Speicher auf, ähm, ich sichere euch bestimmte Dinge zu. Das Einzige, was Russland gesagt hat, ähm, ich habe noch nie vollständig äh, euch den, äh, die, die Lieferung dieser, dieser für euch wichtigen Rohstoffe entzogen. ja. Aber auch, äh, wenn ich den Hahn so weit zudrehe, dass da nur noch ein, ein Achte durchkommt, dann habe ich es nicht entzogen. Es reicht ihm trotzdem nicht aus. Ja?
0: Und das sind sind wir, auch, haben, wir haben ja Zahlen, Daten, Fakten. Im Moment, die Russen könnten im Endeffekt haben die Liefermengen, die bleiben in ihren Ringen, aber haben sie, ähm, wann im Volumen hat, die sie durch die Pipeline geschickt haben, halbiert. Ist definitiv so. Wir sind in den Reserven, machen wir einmal Butter bei die Fische bräuchten wir 40 Prozent Rest, wir sind bei 37 Prozent. Also da rüttelt man schon ganz schön an den entsprechenden Festen und Türmen. Und auch nochmal erkennen, weil das gerade so spannend ist, weltweit reagieren ja im Moment alle, da reagieren wir Deutsche und in meinen Augen wir Europäer viel zu wenig. Denkt mal dran, was die Amerikaner inzwischen an Mikrochip-Firmen aus dem Boden stampfen. Mhm. In, wenn ich meine Zahlen durch, die sind knapp um die 120 Milliarden, die man investiert, einerseits über bekannte Firmen. Ja, die jetzt schon Chips oder Prozessoren, äh, bevor ich mich jetzt versteigt und jeder wieder lacht, was wollen da eigentlich, wir bleiben mal bei Chips, produziert, weil wir haben im Moment weltweit Chipindustrie 80 Prozent 80% in Taiwan. Ja, also man muss jetzt nur mal sich verdeutlichen, äh, was sich da tut. So, und äh, das ist halt die Geschichte immer um Herrn Putin. Also das Ziel wird schon immer klar, halt auch für sich, Erfolge verzeichnen zu können, wo ich einfach glaube, man sieht im Moment, die Europäer finden sich neu zusammen, die Amerikaner sind nicht so sortiert, wie sie sortiert sein sollten. Ja, die Chinesen betreiben ihre Expansionspolitik in aller Brutalität und Klarheit, wie sie kaum vorher zu sehen war. Ja, und lässt sich jetzt auch noch bei Olympia feiern, wo ich bei Herrn Bach mich auch manchmal frage, wovon er redet. Hm. Ähm, ja, so wie du reagierst, sind wir absolut einer Meinung. Äh, so, in dieses Vakuum, und das ist für mich schon ein Vakuum, stößt er hinein und will schauen, was er machen kann. Auch diese Taktik, eben nicht zu reagieren, jetzt zu sagen, nee, es war nicht ausreichend. Laprov hat aber nicht genau gesagt, was ihm nicht ausreichend war, aber er, hat jetzt, er hält, äh, die lösen jetzt das, das, das Schweigen so weit, dein Schweigen so weit auf, dass sie so, so Fünkchen reinschicken, damit es vorher nicht ganz erlischt. Ja, Also wir, wir sind noch da. Also, ich bin gespannt. In meinen Augen wird es wirklich wieder auf Rüstungsgesprächen und ähnliches zulaufen, weil man dann dummerweise jetzt wahrscheinlich auch merkt, dass die Nichtreaktion des Westens wahrscheinlich auch so erfolgen würde. Das heißt, der Schlag, den ich zur Ausführung, mit dem ich andere treffen will und die Ukraine treffe, verebbt, weil die Resonanz nicht kommt. Also, mal auf den zukünftige, zukünftigen Militärschlag gesehen. Also, ich denke schon, dass man in der, in der Verhandlung drin bleiben wird. Allerdings wird das C. Und ich glaube, dass dieses Zutragen des Gashahns weit weit effektiver ist als die Drohkulisse an der Ukraine.
1: Ja, wir, aus meiner Sicht ist es so, dass die. Also, menschlich,
0: bitte nicht falsch verstehen, menschlich gesehen vollkommen klar, bin ich voll bei der Ukraine, sehe ich auch so, aber wirkungstechnisch.
1: Wirkungstechnisch, genau. Und es ist so, dass ich nicht, also es wird auch von, 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 von europäischer Seite, amerikanischer Seite, von Verhandlungsseite wird gesagt, es werden gravierende Sanktionen folgen. Und wenn man dann sagt, na, welche Sanktionen könnte denn das sein, dann heißt das, nein, das sagen wir nicht, weil, wenn wir jetzt schon sagen, wie mächtig die Sanktionen wären, dann würde das ja unsere Verhandlungsposition verändern, weil man sich dann darauf einstellen könne. Unsere Sanktionen müssen überraschend sein. Hm. Ja, das ist jetzt auch eine andere Form von Politik. Vorher haben wir mal gesagt, wir sagen klar und deutlich, welche Sanktionen kommen. Du kannst dann überlegen, ob die Sanktionen so hart sind, dass du lieber mit uns sprichst. Aber jetzt, wir sagen nicht mehr, welche Sanktionen kommen könnten, weil wir keine anderen Argumente mehr haben. Also beide Seiten fangen jetzt an, eben nicht mehr mit Argumenten reinzugehen, zunehmend nicht mehr mit Argumenten reinzugehen, sondern sie ziehen sich zurück und gehen eher in so eine Art beredetes Schweigen rein. Man weiß um Positionen, aber ähm, jetzt ist man da nicht weiter und sich näher gekommen. Russland hat seine Truppen weiter verstärkt. Und ähm, der größte Erfolg, der vermeldet worden ist gestern in der Presse, war ähm, aber ähm, positive Nachricht, Russland hat aufgezeigt, dass sie bereit sind auch noch mit uns wieder und weiter zu reden. Also man feiert mittlerweile alleine dieses Fünkchen Hoffnung, dass Russland bereit ist, mit den Vertretern der Staaten äh, Europa, Deutschland, Frankreich zu reden. Ja, das feiert man als Erfolg. Ähm, und das ist schon für mich ein ganz klares Zeichen, dass man nichts mehr in der Hand hat, wenn man sich alleine darüber freut. Denn was ist denn ganz ernsthaft? Was ist denn, wenn Russland sagt: So, ich gehe einen Schritt weiter. Ich gehe in die Ukraine rein. Was ist dann? Das, eine militärische Stärke ist nicht da. Wird man diese militärische Konfrontation geht man auch nicht ein. Das wissen alle Verhandlungspartner, dass Russland das machen könnte. Und militärisch würde niemand etwas entgegensetzen, außer die Ukraine selber, die sich verteidigen will. Und deswegen braucht die Ukraine an der Stelle zum Beispiel Waffen oder äh, Gerätschaften, damit sie entsprechende, ähm, sage ich mal, auch äh, interne Lieferungen äh, und Ähnliches äh, im Land äh, dann auch sicherstellen können. Ne? Also du kannst jetzt letztendlich nur äh, der Ukraine an der Stelle Möglichkeiten geben zur Selbsthilfe, äh, was gegen dieses mächtige Russland... Äh, alles verbunden würde. So, aber, aber Russland würde genau an der Stelle und Herr Putin könnte genau an der Stelle machen, was er will und würde seiner Bevölkerung sagen, guckt mal, wir haben uns genommen, was wir wollen, weil wir der Meinung sind, das steht uns zu, Punkt eins. Äh, Punkt zwei würde die Schwäche der EU deutlich werden, ähm, dass sie nämlich an der Stelle gar nichts machen kann, weil sie zugleich noch Angst hätten, wenn sie jetzt in irgendeiner Art und Weise militärisch versuchen würden, reinzugehen, was sie nicht tun werden, dann würde automatisch aufgrund dieses Kriegszustands, den wir in Europa gar nicht haben können und wollen, würde auch die, die Lieferung der Rohstoffe eingestellt werden. Und das hieße militärisch für die EU das aus.
0: Hm, nee.
1: Doch, ich. Äh, also das Wirtschaftlich das, denke ich definitiv,
0: wenn die, wenn die entsprechenden ist, bleiben. Nein, nein, das ist, das ist nett gedacht, sage ich dir jetzt ganz ehrlich, die Härte liegt ganz woanders. Wenn die Russen es nicht hinkriegen, das als begrenzten Krieg zu kennzeichnen, hast du die Chinesen noch auf der anderen Seite. Das heißt, du löst zur Not etwas aus, was du gar nicht wolltest. Das halte ich für weit gefährlicher. Menschlich gesehen, um die Ukraine, vollkommen klar, bin ich bei dir. Ja? Das Problem ist nur, wenn das Ding einen Schritt weitergeht. spiel mal dieses Szenario zu Ende. Wir sind dann war halt auch schon am Ende. Wir müssen, glaube ich, nochmal eine Sendung ja, wo ich einmal sage, Nimm mal dieses Szenario, was man in der UN schon gesprochen hat, dass die Chinesen zur gleichen Zeit mit Taiwan losschlagen. So Und lass dann jemanden überreagieren, wer auch immer noch als Player auf den Markt kommt und meint, ich könnte jetzt auch mal. Das ist die, für mich die große Gefahr. Begrenzte Kriege haben immer das Risiko, wenn die andere Seite dies nicht so sieht. Und da muss nur einer dabei sein. Dann hast du eine Kettenreaktion, wo du hoffentlich sagst, das kriegt wieder einer eingefangen und der eskaliert. Deswegen habe ich immer gesagt: das, weißt du, dieser Background, der ist mir inzwischen zu groß. Das, das ist die große Gefahr, die ich sehe, wo ich seit ein paar Jahren sage: Mir ist die Weltsituation zu instabil. Hätten wir diese kalte Krieg-Option, also, um Gottes Willen, ich mochte ihn nicht, aber die war in sich sehr stabil. Ja, da waren die beiden Blöcke, die waren sich relativ klar, wir sind dafür oder dagegen. Man hat dann zur Not auch noch sogar im Einverständnis koexistent reagiert. Das hast du im Moment nicht. Ja, das, das ist in meinen Augen, das ist das größte Mann. Also davor habe ich am meisten Angst. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine starke Positionierung erfolgt. Also eine starke ja.
1: Positionierung aller Beteiligten. Das geht über Europa hinaus ne? und ähm, diese starke Positionierung bedeutet für mich auch zu sagen, was passiert, wenn du diese Grenze überschreitest und das, das tut momentan keiner, weil wenn du das aussprichst, musst du es auch einhalten ähm, und du kannst natürlich nichts mit nichts drohen, wo du weißt, du kannst es ohnehin nicht halten. So, das ist etwas, was wir allgemein in der Problematik ja haben, dass, dass wir mit vielen Dingen drohen, wo wir wissen, die sind gar nicht umsetzbar. Und jetzt sind wir dann relativ schnell wieder auch bei uns, dass wir sagen, ja, wir drohen mit einer Impfpflicht. Aber umsetzbar ist sie nicht, weil die Gesundheitsämter können ja schon die partielle Impfpflicht nicht umsetzen. Die können jetzt nicht mal nachvollziehen. Die sagen ganz deutlich, wenn die Arbeitgeber anzeigen, dass sie Mitarbeiter haben, die eventuell nicht geimpft sind oder wo wir Zweifel an dem Attest haben, dann brauchen wir in der jetzigen Situation, in der jetzigen Personensituation, brauchen wir ungefähr sechs bis neun Monate, bis wir diesen Vorgängen überhaupt nachgehen können. Also da wissen wir auch, wir brauchen gar nicht über eine weitere Impfpflicht reden, weil wir diese partielle Impfpflicht schon gar nicht durchgesetzt bekommen. So, und so ist es an vielen anderen Stellen. Wir können nicht mit Dingen drohen, die wir hintenrum äh, dann gar nicht durchgesetzt also, bekommen.
0: Sano, sage ich dir ganz ehrlich, das ist ein typischer Jurist, der jetzt sprach. Das Ding setze ich dir durch, da wackelst du mit den Ohren. Das kann ich dir das nächste Mal gerne sagen, und das war auf der Basis, voll rechtlich und wo ich einfach immer sage, die Frage ist für mich immer eher: Macht es Sinn? Ja, das ist der Meinung. Durchsetzbar. Wenn ich es wirklich will, ist das ein Klacks. Also, ja? ein
1: bisschen anders, ähm, weil so einfach durchsetzbar ist es gerade nicht. Ähm, aber das Doch, ist etwas, glaube ich, ich, da auch anders. Ich
0: gehe in die Stadt Magdeburg, Knopf okay. Einwohnermeldeamt, setze ja sechs Wochen Termin. Bis dahin hast du zu erscheinen, ansonsten Bußgeld. ratzi Du hast keine. Geht okay, wunderbar. Kriegst du nicht hin,
1: kannst du vergessen.
0: Doch, Küche. Nee,
1: machst du das so einfach? Nee, aber ich glaube, da sind wir... Du
0: machst wir die Nein, schau, jetzt sind wir genau, Gott sei Dank sind wir genau an dem Punkt, wo ich sage, 50-50. Das eine ist eine starke Behauptung, das andere ist eine starke Behauptung. Mehr ist es nicht.
1: Gut, und ich, rede, <lacht> und ich reagiere jetzt mit beredetem Schweigen darauf. <lacht> ne? Aber lass uns mal einen Ausblick machen. Wir haben für, 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 den, für den nächsten Podcast, den wir am 9.2. beide geplant haben, haben ja. wir einen Gast. Genau. Ja, Das ist die äh, Frau Sabine äh, Grosser. Und ähm, Thema soll da mal äh, wieder ein, äh, ein Thema, was man völlig äh, losgelöst von dem, was wir heute auch besprochen haben: die Frage gesund und effizient im Homeoffice und hier insbesondere ganz speziell die Frage des Zeit- und Selbstmanagement. Das, denke ich, wird ein ganz spannendes Gespräch, mal weg von, von diesen ganzen politischen Sachen, die wir jetzt in den letzten drei Folgen hatten. Ach was. Und, <lacht> was sagst du? Ach was. <lacht> ja, ne? ja, und äh, die Auflösung dieser Geschichte, die wir jetzt gerade in der -Situation haben, das, situation hatten, äh, das überlegen wir uns mal, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Nächste Woche äh, gehen wir in dieses spezielle Thema rein und ähm, das wird mit Sicherheit auch ganz spannend.
0: Wir freuen uns auf Sie. Ich freue mich auf dich, Sanno. Wir freuen uns auf Sabine Grossart und unser Gast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Spannendes Gespräch, wie immer. Sanno, ich muss los, du musst los. Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Gute Woche. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao, ciao.